0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa a fait l'objet de centaines d'ouvrages écrits par les plus grands imams de la communauté musulmane. Son comportement dans sa relation avec Allah par le biais de ses innombrables adorations exclusivement consacrées à notre Seigneur. L'attitude du prophète sallallahu alayhi wa l'attitude du prophète de la miséricorde vis-à-vis -vis des croyants et sa sagesse, inspirée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse révélée par Allah subhanahu wa ta'ala qui est -sunna. Enfin, son comportement avec les non-musulmans et la justice ainsi que la tempérance dont il a toujours fait preuve envers eux. Il existe et il n'existera jamais un seul être dont la vie fut autant détaillée dans l'histoire du monde que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa donc tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas interdit dans ce qui fut accompli en son temps cet ensemble s'appelle la sunna pure du dernier des prophètes Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa et Allah a nommé cette sunna dans le Coran par divers noms dont la sagesse Souvent, lorsqu'on entend parler de la sagesse, c'est le fait d'avoir de la patience, c'est le fait de comprendre les choses et avoir la meilleure façon de les amener. Cette fois-ci, c'est un peu différent, c'est un peu plus poussé, inshallah ta'ala. La sagesse se divise donc en deux parties. La sagesse lorsqu'elle est évoquée seule et la sagesse lorsqu'elle est évoquée liée au livre, liée au Coran. La sagesse évoquée seule est la science du Coran tout entière. De même... Il est dit qu'elle est la science du Coran et la manière de le comprendre. Mujahid, radiallahu anhu, dit « C'est le Coran, la science et le fiqh. » Le fiqh dans le sens « la compréhension. » L'imam al-Ghazali, rahimahullah, disait « La sagesse est la connaissance de la meilleure des choses par la meilleure des sciences. »« Et Allah est le sage véritable car il connaît la réalité de toutes choses par sa connaissance parfaite et absolue. » Il est donc évident que cette sagesse est un présent et un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait à qui il veut, parmi ses adorateurs les plus pieux. Yaqunullah subhanahu wa ta'ala fiqitabihil karim, yaqt il hikmata mayesha, wa may yutt al hikmata fakad utiyahran kafira. Wamayyad zakaru illa ulul al ba. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Il donne la sagesse à qui il veut. Celui à qui la sagesse a été donnée bénéficie d'un bien énorme. Il donne la sagesse à qui il veut, c'est-à-dire Il donne la connaissance des sciences du Coran à qui il veut Il donne la science, la compréhension véritable de ce qu'est l'islam à qui il veut Et c'est par rapport à cela qu'un homme sera un sage détenteur de la sagesse On entend souvent que l'âge donne la sagesse Je dirais oui et non Je dirais oui Lorsque ces années ont été consacrées à la piété, à la connaissance de ce que veut de nous notre Seigneur, et bien sûr la pratique de ces trésors de connaissance tout au long de l'existence, des années aux plus doux des parfums couronnés par les fruits de la sagesse. Oui, dans ce cas-là, les années amènent la sagesse. Et cette fois-ci, je dis non. Je dis non lorsque cette existence n'est qu'un amas d'années perdues à se donner l'illusion d'une vie de véritable croyant, alors que le cœur est sec et que l'âme est desséchée. Une vie passée à amasser du papier qu'on appelle billet de banque a délaissé son seigneur. Et résultat à, cela, subhanahu wa subhanallah, résultat à cela, même si cette personne vient à la mosquée, souvent une caractéristique reste malheureusement, la méchanceté. Un cœur sec, une âme desséchée, des paroles sèches, pas de sagesse. Un cœur asséché pour des paroles sèches et des actes vides de sagesse. Celui-ci, même s'il a 80 ans, il n'a pas en lui un atome de sagesse. La deuxième partie de la sagesse est celle évoquée, toujours liée au livre. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce d'Allah envers toi est incommensurable. » Ici, la sagesse est la sunna pure de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une sagesse qui est la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la connaissance de la réalité du but à atteindre, qui est la satisfaction d'Allah avec le moyen d'y parvenir. Et le fait d'agir en conséquence et de toucher au but dans les actes et les paroles Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an karim wa nafa'ani Allah wa bima fihi min al-Ayati wal dhikri al-Hakim aquulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa huwa al-Ghafoor rahim A'udhu billahi min ash-Shaytanir-Rajim bismillahir-Rahmanir-Rahim Was salatu wa salaam ala ashrafil al wal wal-Mur-Saleen Muhammad wa ala alihi wa as ajma'in. Et sachez que la sagesse a des degrés Lorsque l'on veut parler de spiritualité La parole est toujours quelque peu compliquée Si on reste sur la surface des choses Sur la surface de l'adoration Sur la surface de la sagesse Sur la surface de la patience La parole sera simple Simple et comprise de tous Il faut parfois essayer de pousser un petit peu plus même si la parole devient quelque peu compliquée, mais restez concentrés inshallah, afin de profiter de ces trésors que nous a enseigné l'imam Ibnul Qayyim al Et sachez que la sagesse a des degrés. Le premier degré est que tu donnes à chaque chose son droit. À chaque chose, tu lui donnes son droit, sans lui donner plus ou moins et sans le retarder ou l'avancer. Faire les choses comme il faut, autant qu'il faut et de la manière qu'il le faut. Par exemple, sans lui donner plus ou moins, prenons un exemple simple qui concerne tous les musulmans de cette terre, l'amour du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Certains musulmans ont exagéré dans un soi-disant amour, et je dis bien un soi-disant amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en le prenant comme intercesseur auprès d'Allah. Certains ont fait avec Mohammed ibn sallallahu wa sallam, comme les chrétiens. On fait avec Isa ibn Maryam, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, cela, c'est une exagération. A l'inverse, certains ont délaissé l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comble de l'ironie, comble de l'ironie, c'est souvent ces personnes-là, pas toujours ces personnes-là, mais souvent ces personnes-là que l'on voit se rappeler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois par an. Pendant le Mawlid al-Nabawi, al pardon. Un acte qui est une innovation Un acte qui est réprouvé par charia Méditez à quel point le diable, à quel point le shaitan alay, peut nous pousser à faire des choses mauvaises alors que l'on pense qu'on a fait une chose bien Il n'existe pas une seule personne qui dise je fais une innovation Et j'en suis fier, ça n'existe pas Chacun d'entre nous pense être sur la vérité et lorsque quelqu'un délaisse l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute l'année, et pendant un jour, rentre dans une innovation pour soi-disant montrer qu'il aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne pense pas qu'il ait pris le bon chemin. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa c'est chaque jour, chaque instant. C'est dans notre comportement, c'est dans notre façon d'être avec notre famille en premier lieu, pardon dans le fait d'être avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans notre comportement avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Avec l'ulema, avec l'aimma, avec notre famille, avec nos frères et nos sœurs. Ça, c'est aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le juste milieu. Par exemple aussi, sans retarder ou sans avancer. Donner son droit à chaque chose sans retarder ou sans avancer. Je vais vous poser une question simple. Si par exemple, j'ai envie maintenant de, de prier est -ce est « Salat al-Maghrib », est-ce que c'est possible Ce n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour chaque prière un temps prescrit. Et nous ne pouvons pas l'avancer. Et nous ne pouvons pas non plus le retarder. Puis-je dire « Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier, je prierai demain est » Est-ce autorisé Non, ce n'est pas autorisé. Certains le font malheureusement, mais ce n'est pas une chose qui est autorisée. Donc c'est ça le premier degré de la sagesse. Ne pas retarder. Ne pas avancer, ne pas donner plus et ne pas donner moins. Comment cela s'appelle-t-il Le juste milieu. Allah a dit dans le Coran, Nous avons envoyé un prophète parmi vous. Il vous communique nos signes. Il vous purifie. Il vous enseigne le livre et la sagesse. Il vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Les trois fondements de ce premier degré sont donc, premièrement, la science. Deuxièmement, le sérieux dans ce qui est fait. Et troisièmement, et enfin, la retenue, la patience, le fait de ne pas se précipiter. Les trois fléaux à éviter comme la peste par rapport à la sagesse sont donc l'inverse. La science, l'inverse, est l'ignorance. Le sérieux dans ce qui est fait, l'inverse, est la légèreté dans ce qui est fait. Et enfin, la retenue, c'est l'empressement qui est son inverse. Le deuxième degré de la sagesse consiste en ce que tu vois la sagesse d'Allah dans sa promesse, que tu connaisses son équité à travers son jugement et que tu constates sa bonté quand il interdit de donner. Qu'est-ce que cela signifie Que tu vois la sagesse d'Allah à travers ses promesses, à travers la promesse principale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite par sa grâce. Allah nous a promis des choses par sa grâce car personne ne l'oblige. Et cette promesse est l'entrée au paradis pour le musulman n'associant rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah. rabbil al alameen. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a promis le paradis par sa bonté, uniquement par sa bonté et par sa miséricorde. Louange à lui qui nous a avertis du châtiment de l'enfer réservé aux désobéissants et aux non-musulmans. Louange à lui qui nous a fixé un terme dont seul lui connaît la date. Louange à lui qui nous jugera. Qui nous jugera par sa justice absolue et parfaite. Et qui ne laissera personne d'une seule bonne action. La grâce est à celui qui décuple les bonnes actions alors que nous ne le méritons pas, subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Qur'an « Allah ne fera de tort à personne » ne serait-ce du poids d'un atome. S'il s'agit d'une bonne action, il l'estimera au double de sa valeur et il lui donnera une récompense sans limite. La perfection lui appartient, subhanahu wa ta'ala. La sagesse est de reconnaître la perfection de l'islam, car émanant d'Allah, la sagesse est de reconnaître la justice et l'équité dans cette vie que nous a octroyée Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que la justice et l'équité au jour du jugement. Que tu constates sa bonté quand il interdit de donner. Comment ça Constater la bonté d'Allah lorsqu'il ne donne pas quelque chose alors qu'on le demande. Comment cela Il est le généreux par excellence. Et s'il prive un adorateur, sois sûr que c'est en raison d'une sagesse parfaite. Si vous ou moi, nous refusons de donner quelque chose à quelqu'un, peut-être nous nous trompons. Peut-être que le bien pour cette personne, c'était de lui donner cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme ça. Alors à ceux qui sont éprouvés dans cette vie par la pauvreté, par la perte d'argent, par le peu de commerce, par le fait qu'il n'est pas d'enfants, sachez qu'Allah subhanahu wa taala a à travers cela une sagesse infinie et absolue, car elle émane de Lui et c'est ce qu'on appelle avoir confiance en Allah subhanahu wa taala. Médite sur le Coran lorsque les non-musulmans on dit aux croyants, est je cite le Qur'an, « Est-ce là ceux d'entre nous sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits ?» Se moquant des croyants. Ils se moquent des croyants Ils disent, « Est-ce que c'est pauvre ?» C'est ceux envers qui Allah a répandu ses bienfaits, ces pauvres, ces gens qui n'ont rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de répondre, « Allah ne connaît-il pas ceux qui sont riches ?» Non. « Ne connaît-il pas ceux qui sont reconnaissants ?» La reconnaissance envers Allah subhanahu wa taala, c'est cela qui fait que nous avons un degré auprès d'Allah subhanahu wa taala, et ce n'est pas notre richesse. Alors je vais poser une question pourquoi Allah subhanahu wa taala enrichit souvent les ennemis de l'Islam et donne peu aux adorateurs croyants Il ne donne aux ennemis de l'Islam que pour augmenter leur châtiment au jour du jugement. Regardez comment notre conscience parfois et comment notre raisonnement peut être faux Lorsque l'on voit quelqu'un qui a beaucoup de bien, on dit mais Allah il lui a donné beaucoup de choses parce qu'il l'aime Si c'est un musulman croyant oui mais si c'est un non musulman comme tous ces pays qui oppressent les musulmans à travers le monde et qui ont une puissance indescriptible subhanallah tout ça c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala al qiyama leur donne un châtiment décuplé décuplé et il limite ses dons à ses serviteurs pour les préserver des tentations de l'argent et pour qu'ils n'oublient jamais que c'est Allah qui donne. Qu'ils n'oublient jamais que c'est Allah qui donne. Combien d'entre nous, combien d'entre nous ont vu des gens à qui Allah a donné beaucoup de biens délaisser l'islam Combien d'entre nous ont des membres de leur famille qui ont commencé à amasser des biens de plus en plus on délaissait la prière, on délaissait le siyam, on délaissait ce pourquoi ils ont été créés. Alors sachez mes frères, sachez mes frères, que ce n'est pas en fonction de votre richesse que l'on pourra savoir si Allah subhanahu wa vous aime ou non. Et c'est la sagesse de connaître les causes de tout cela. La richesse est souvent source d'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont le cœur contient un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. La foi et l'orgueil ne peuvent se côtoyer dans le cœur du croyant. Et enfin, le troisième degré, qui est celui d'Al-Basira. Je vous avoue que c'est un degré un petit peu compliqué. Je vais simplement le résumer très vite et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'invite chacun d'entre vous, à à lire le livre d'Ibn al-Qayyim al Salikin, le sentier des itinérants, c'est plus détaillé dans celui-ci. Le troisième degré est celui de l'basira, c'est-à-dire la clairvoyance en français, l'ultime degré dans la quête de la science. Allah dit dans le Coran, dit, ceci est mon chemin, j'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance. Lorsque la science et la connaissance coulent dans tes veines et que les battements de ton cœur sont rythmés par le rappel d'Allah et que tout ce qui compose sharia est limpide, analysé par ta raison et compris par ton cœur, alors, Alhamdulillah, tu es arrivé au degré de l'basira, qui est le plus haut degré عند Inna Allah wa malaikatahu ala nabi, ya amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.